0: La estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com.
1: Muy buenos días estrategas, soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberlinia.com y hoy les voy a contar las tres noticias más importantes para que arranquen su día. Además, como todos los jueves, Mariano Pina con recintos del poder. Como siempre, no te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber. Uno.
1: El Banco Central vendió dólares ayer por primera vez en la era Millet, registrando un saldo negativo de 10 millones de dólares. Así las cosas, logró comprar unos 3.300 millones de dólares en enero, pero esta venta interrumpió la racha positiva desde el cambio de gobierno. Habíamos dicho hace un par de semanas que la normalización del acceso de importadores al mulk y la lentitud del crawling peg empezarían a dificultar la acumulación de reservas y ayer tuvimos la primera evidencia. Sin embargo, ayer también llegó el primer desembolso del año del FMI tras la aprobación del nuevo acuerdo por parte del directorio. Teniendo en cuenta los pagos de 2.800 millones de dólares que tenía que hacer la Argentina entre ayer y hoy, quedaron a favor del central unos 1.900 millones de dólares, dejando las reservas brutas en torno a los 26.000 millones de dólares. Y es bueno recordar que en noviembre de 2023 estaban en 21.500 millones de dólares. ¿Dos? El empresario canadiense Rob McEwen le dijo a Bloomberg News esta semana que está buscando levantar 100 millones de dólares de los accionistas de su minera y otros inversores para invertir en un proyecto de cobre en Argentina, aprovechando el entorno desregulatorio que está promoviendo el gobierno de Javier Milley. La noticia apareció el mismo día que llegó al recinto de la Cámara Baja la ley Omnibus, lo que llevó al propio Milley a compartir la nota de Bloomberg Línea en su perfil de la red social X. McEwen Copper busca financiar trabajos de factibilidad e ingeniería para su mina en Los Azules, en la provincia de San Juan, que requeriría de una inversión total estimada en 2.500 millones de dólares. Stellantis, dueña de Fiat Chrysler y Peugeot, son accionistas de McEwen y también lo es Río Tinto, otra minera con operaciones en Argentina. Tres. La Reserva Federal dejó las tasas sin cambios en el rango de 5,25 y 5,5 por cuarta reunión consecutiva tal como se esperaba. Desde el Banco Central estadounidense dijeron que no sería apropiado reducir las tasas hasta que el comité tenga mayor confianza de que la inflación se está moviendo de manera sostenible hacia el 2%. El S&P 500 cayó 1%, el dólar se fortaleció, el oro bajó, pero escuchemos ahora la reacción del analista financiero Leandro Sicarelli, del Podcast, financiero monetario e irreverente. Adelante, Leandro.
2: Bueno, la reunión de ayer de la Reserva Federal dejó un montón de cosas. Eh, la verdad es que era una reunión de la que no se esperaba mucho, eh, al ser en enero, en general no viene con proyecciones ni plot, y estaba 100% descontado que la Reserva Federal haga lo que hizo que es mantener las tasas en el nivel que está con lo cual la atención en principio va a estar puesta en la conferencia de prensa. Sin embargo, ya en el comunicado eh, que sale 30 minutos antes del comienzo de la conferencia, eh, vimos un, un bastantes cambios en el wording y en la redacción y en, y en los párrafos que componen ese comunicado, que ya empezaron a llamar la atención. Eh, algunos positivos y y otros eh, negativos. El positivo creo que, que lo vieron todos y eso generó un poquito de, de, de buen ánimo en los primeros minutos, después se revirtió pero el positivo es que la Reserva Federal cambia el párrafo en donde decía que para futuro endurecimiento de la política monetaria iba a observar, bueno, cambia ese párrafo por algo así como, bueno, los próximos movimientos de tasa van a depender de y al principio eso uno entiende como diciendo, bueno ya, eh, si habla de movimientos de tasa y no de endurecimiento, creo que está haciendo referencia a que ahora la tasa puede empezar a moverse para abajo, algo que el propio Powell después confirma en la conferencia de prensa, estamos en la terminal rey de esta área la sensación que es la tasa más alta bueno, es una buena noticia, creo que ya estaba descontada, ya estaba puesto en precio, ahora hay otras cosas en el comunicado, como el primer párrafo donde se cambia el párrafo que decía en la reunión de diciembre que la actividad se estaba desacelerando, por un párrafo que dice la actividad está sólida, y básicamente sigue sólida. Y después un segundo párrafo que es mucho más clave todavía, y yo no sé qué tanto en precio estaba, que es que para una baja de tasas, la Reserva Federal necesita estar 100% segura de que la inflación está convergiendo a la meta. Bien. Ya pasando a la conferencia, se, se confirma esto. Powell abiertamente dice eh, a una de las preguntas, ya en la conferencia, al final de la misma, que no ve en el escenario base una baja de tasas en la reunión de marzo. Algo que el mercado está apareciendo muy fuerte hace un tiempo, hace una semana empezó a bajar la probabilidad, pero está a 50-50 entre baja o mantiene bueno, eh, Powell básicamente le dio un cachetazo al mercado y dijo directamente que en marzo está casi descartado una baja así que eh, empezaremos a pensar en cuestión de, de mayo, por ahí junio, en reuniones ya que vengan de mediado del año para adelante, así que eso como, como dato negativo como dato positivo creo que aparece de vuelta en el discurso de la Reserva Federal, empieza a tomar peso de vuelta el mandato dual de la misma y creo que esa es la gran conclusión de, de la misma se lo vio a Powell bastante distinto, con otro enfoque, diciendo no queremos que choque la actividad, no queremos que, que el mercado laboral empeore. Eh, creo que tenemos espacio para que la inflación baje sin que la actividad o el empleo se resientan. Es decir, creo que la Reserva Federal en última instancia está... Casi convencida de que está por lograr o va a lograr lo que ellos denominan un soft landing, una actividad que crece este año por ahí 1,4%, con una inflación que baja hasta 2,4%, y entonces se pudo solucionar el problema de la inflación sin generar una recesión y sin dejar de crecer. Eh, por eso digo, a ver, en conclusión, de corto plazo, me parece que las noticias son malas porque lo bueno que hay en el comunicado y en la conferencia ya estaban precios, y lo malo que nos enteramos, eh, bueno, por ahí no estaba del todo el precio, entonces, eh, naturalmente, el, el Standard Poor's hizo el movimiento que hizo en base pasando a precio de eso, pero de mediano plazo no creo que haya sido mala, creo que las conclusiones de la reunión son bastante buenas porque incluso abren la posibilidad de que la economía americana no se desacelere, de que el desempleo no aumente e igual la Reserva Federal empiece a bajar las tasas en tanto y en cuanto la inflación acompañe ese proceso descendiente que ellos quieren ver.
1: Antes de pasar a Recintos del Poder, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval cerró ayer con una baja del 0,5%. Fue una jornada roja para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas de hasta 3,8% para Globant y solo cuatro subas de hasta 0,6% para Cresud. El Dólar luz cerró en 1.195 pesos, el MEP en 1.177 y el contado con liqui cerca de los 1.250 pesos.
0: Recintos del Poder
1: y ahora, Mariano Espina, contanos, por favor, qué está pasando en el mundo de la política argentina.
0: La Cámara de Diputados discutió este miércoles la ley de bases de Javier Milley. Tras más de 10 horas de sesión, se llamó a un cuarto intermedio y el debate continúa este jueves. El oficialismo cuenta con el apoyo para aprobar el proyecto en general. Eso sucedería esta medianoche, pero aún no hay acuerdo para varios de los puntos clave del proyecto. Un detalle, el oficialismo no envió a los diputados el dictamen que se discutía con los cambios incorporados tras las negociaciones. El viernes será la votación artículo por artículo, un desafío importante para la libertad avanza debido a los acuerdos circunstanciales que pueden surgir en la oposición y que pueden frustrar algunos de los puntos que mi ley considera más importantes. Entre ellos, la herramienta para privatizar empresas, la delegación de facultades y la prórroga del impuesto país. Recordar que la ley omnibus arribó al Congreso el pasado 28 de diciembre con 664 artículos y ayer se discutían menos de 400. El gobierno decidió el viernes quitar el capítulo Fiscal que será discutido en el periodo de sesiones ordinarias. Aún así, desde la libertad de avance insisten en que quedó en la iniciativa los puntos más importantes para avanzar en la desregulación de la economía. Pensar que entre Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros bloques disidentes, la oposición más férrea puede alcanzar las 106 bancas. Esto es a 23 escaños de los 129 de la mayoría simple, suficiente para rechazar artículos. 23 son las bancas del bloque Hacemos Coalición Federal que preside Miguel Ángel Pichetto, 34 los de la Unión Cívica Radical y 9 los de Innovación Federal, entre otros, bloques donde el peronismo podría buscar aliados para para limitar las empresas sujetas a privatizar, pero también para anular artículos de los capítulos ambientales como los cambios en la ley de fuego, de glaciares y de bosques. Esas votaciones, artículo por artículo, serían
1: el viernes tras la votación en general.
0: La frase del día, la frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, mientras se debatía la ley Omnibus en el Congreso. Está en riesgo la soberanía nacional. La reforma laboral se la escribió Paolo Roca y el de Mercado del Libre. Y ahora está suspendida por la justicia. ¿Qué dirá la Corte Suprema al respecto? Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Linea. Y me puedes seguir en Twitter en arroba franaldaya. No se olviden de darle click al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva.